0: Nu låter det mycket bättre. Ja, mycket bättre. Det är också någon biljävel här utanför som står på tongång och jag har gjort det nu i typ 20 minuter. Jag vet inte om det kommer mullra in i mikrofonen eller inte. Gör det det så kommer jag bli i Fredrik.
1: Hej och välkommen till SWP, den svenska wrestlingpodden Kanske Sveriges största wrestlingpodcast Men samtidigt världens minsta wrestlingpodcast
0: Det är ju en väldigt härlig wrestlingvecka man kan, Eller framförallt en wrestlinghäll som man kan värma sig mot Det är ju bara timmar ifrån här nu att det ska sättas igång ett NXT TakeOver i Phoenix Vilket jag ser fruktansvärt mycket fram emot Och så är det ju Royal Rumble imorgon också Ja,
1: precis. Det är ju det är oerhört spännande. Jag har levt lite i wrestling-skugga den här veckan så jag liksom inte, är inte riktigt uppdaterad ifall det har hänt något nytt. Vi småchattade lite häromdagen och, och om jag förstod dig rätt här, så, så var det liksom som det brukar vara så här, lite lugnet före stormen. Det hände inte så mycket veckan, veckan innan. Men ändå spännande, spännande här både på NXT och... Och då Royal, Royal Rumble och Möjligt att jag kan se den live här Vi får se, jag kanske kan kolla på NXT här i här kväll nu går ikväll För mig då, går det ju en någorlunda vettig tid på dygnet Så jag slipper vara uppe mitt i natten Jag fixar inte det riktigt, jag börjar bli gammal ja. så <laughs> Men vad ser du fram emot mest då? Är det NXT eller är det Royal Rumble? Eller vad är det?
0: Jag, vet, jag tycker det är svårt att vikta dem mot varandra Eftersom de är ju vet, två helt olika saker som vanligt och NXT är ju som inte orolig för på något sätt Det kommer ju vara svinbra Alltså det är ju fullt med bra matcher Och eh, man ser, jag ser ju väldigt mycket fram emot eh, Thomas och Ciampa mot Alister Black Main event matchen Den kommer ju säkert bli riktigt riktigt bra Jag tror att den kan bli väldigt um, eh, Jag tror att den kan bli väldigt stiff den här matchen Det känns som att den kan, att den kan bli väldigt stiff
1: det är ingen sån no disqualification eller något utan det är en helt vanlig, vanlig match så att säga.
0: Ja, jag tror att det kommer att vara en helt vanlig, vanlig heder mora match om det liksom inte görs några ändringar i sista sekunden och sånt där. Men jag, jag, har inte, jag, har inte, jag minns ingenting om några speciella regler kring den matchen. Nej, precis. Undisputed Era också ska ju gå mot War Raiders. Det kommer att bli hur bra som helst. Tror jag. Ricochet mot Johnny Gargano kommer också bli jätte, jättebra. Den enda matchen som jag har lite farhågor för det är väl Matt Riddle mot uh, Oh No. Mm. Och
1: den matchen, jag tror ju nog att det blir en hygglig match ändå Men den matchen har vi ju sett eh, några gånger Det är ju, så, så den känns ju inte riktigt så där eh, NXT-fräsch som, eh, som kanske de andra matcherna gör Men eh, vi får se, Cassie Sonu är inte någon favorit för mig Däremot gillar ju jag och Matt Riddle, men vi får se jag, jag kan nog hålla med dig ändå att det är den matchen på pappret som som känns
0: eh, känns tunnast eller så Det blir ju också lite spännande för här känns det väl som att Matt Riddle får, får men det blir lite upp till bevisen här blir det väl ändå den en, förmodligen en match som blir lite längre han ska hålla ut, vi ska se hur han klarar sig och sådana här saker, så att det, på ett sätt så kommer den ju också bli spännande givetvis den matchen det är bara att jag hatar hans gimmick över allt annat <laughs> Det är Men du när vi ändå är lite på NXT och pratar, jag vet inte om du har hängt med där om rykten och sånt där under veckan som har gått. Men Velvet in Dream, han har ju fått många att höja lite på ögonbrynen. Han, han twittrade ju ut där han skrev bara I know my worth. Och sen så, twittrar, eller sen så fortsätter de meddelandet då att Until we can, can come to an agreement as to my as to what my worth actually is. Uh, there won't be any appearance or performance from the velvetine dream or my likeness. Ah, det var ju lite,
1: lite spännande. Det känns ju som man sätter sig i någon slags förhandlingsposition här och, och kanske vill då ja, gå om titlar på NXT eller kanske då eventuellt main roster. Och om man inte får som man vill så kanske han försvinner till ja, All Elite Wrestling eller
0: någon annanstans. Ja, det, det var ju lite spännande. Det är bara lite också så här: De här typerna av hot brukar ju sällan resultera, <laughs> resultera i någonting bra.
1: Nej, men jag hoppas ju egentligen att Velvetine Dream inte försvinner från WWE eh, och, och då NXT här. För eh, han är ju en eh, härlig brottare. Jag hade svårt för honom i början, men eh, han har ju växt verkligen i mina ögon. Så att eh, jag, jag hoppas att han stannar kvar. Och jag kan ju hålla med, Velvetine Dream, att det, det finns ju absolut ett. Eh, ett jättevärde i honom. Jag ser ju i honom liksom så som han agerar och pratar på micken och även i, i, i ringen att, att det är ju en, en framtida storstjärna definitivt om han, om han förvaltas rätt och får liksom eh, eh, ja, gå rätt matcher och gå rätt program mot olika brottare så, så han kan ju bli hur stor som helst.
0: Och jag är osäker också på om Velvet Dream är bokat på något sätt till. Det är en, alltså, han är ju inte bokat till maincardet på NXT TakeOver. Jag har dock inte, och det borde jag kanske ha kollat upp här nu innan, innan vi börjar spela in. Men jag har, inte, jag har ingen koll faktiskt på pre-showen.
1: Nej, precis. Och den brukar man få reda på, den då, för den är ju så där att de klipper ihop den och sänder den på onsdag. Så att det är ju liksom inga matcher på den, den så kallade pre-showen på, på nät. Network, så att, eh.
0: okay, så NXT brukar inte ha några du vet, som likt VV, att de har pre-show-matcher de, de kör dem som sina veckoprogram, ja, just det, det är så de behandlar Precis,
1: det. precis, Då, det, det får vi ju se på onsdag, de en eller två eller tre matcherna som har varit på innan maincardet börjar i, i, i natt och de får vi se på onsdag istället och så försöker de ju ja, snacka ihop det så att det låter som att det hände innan fast vi får se det efter och sen ser man ju ändå publiken och stadion eller liksom arenan och allt det så att de brukar inte vara så där super, superbra de matcherna heller eller så de är ju alltid vad en pre-show match är det, det, vi hade ju det i våran frågestund där liksom vad en pre-show match är eller hur vi vill se den men Alltså pre-show-matcher, oavsett vilka brottare det är, de blir aldrig riktigt bra, för jag tror brottarna känner att ah, men vi är på pre-showen, här behöver vi inte ge 100 procent, de får inte så mycket tid, och, de ska, och liksom, publiken är inte riktigt igång än, så att det blir aldrig någon riktig fart i de matcherna oavsett, tycker jag, så att...
0: Nej. Och jag kan också tänka mig Att det är väl lite typ som Med house show matcher Alltså är du på en house show Och kollar på wrestling Så var det väl i Globen också När du och jag var och kollade på, på Det var väl inte Globen var i och för sig Det var väl på hovet hovet Ja mm. När vi har kollat på VV när de var det här då i Stockholm för första gången att man märker ju också att det är ju lite nerväxlat. De är ju inte riktigt och de, heller, de bryter ju karaktärerna lite grann också så jag tror nog att man har lite kanske så här, annan inställning till house show kontra när det, är, eh, när det liksom gäller och i tv-kameror och det är fullsatt i arenan och så vidare. Ja, precis. Så, att, så, så trappar man ner lite på en pre-show så man, växlar man ner ännu mer när det gäller en house-show, jag tänker mig.
1: Ja, särskilt som de ligger ute då och kanske gör eh, fem, sex stycken på raken så, så går det nog inte att gå 100% varje kväll heller. Det, kroppen klarar inte av det och de orkar inte mer. Så... Att, eh, det, det är nog inte konstigt att det är så. Sen kan man ju
0: också växla ner, man kan ju också växla ner lika mycket som Ronda Rousey gjorde på en house show som hon gjorde här nu i veckan. Tydligen så ska det finnas två titlar. Det här var nyheter för mig. Det är en som är liksom en sorts slit-och-släng-titel som då brottarna har ansvar för. Och så finns det också då och den ska då användas på house shows och så vidare. Då. Mm. Och sen så finns det också då en, en titel som produktionen har som, och som de också då förvaltar som de, som de då håller skinande ren och... och och repfri som då ska användas på tv Så den ska se snygg ut sådär mm. Och tydligen då så ska Ronda Rousey ha glömt Sin titel när hon skulle till en, Skulle till en house show Vilket gjorde att de då fick ta en sån här replikatitel Från merchbordet <laughs> Som hon då fick hänga på sig När hon skulle gå ut och vara med där. Ja, det var ju lite Det var ju lite kul faktiskt Alltså det,
1: det visste jag inte att det var så Att, att det fanns en Ja, en liksom som de använder för när det är snyggt och tv och det är, och så är en som på Houshout. Jag hade inte en aning om att det, att det fungerar så, men det, det kan man ju tänka sig också i och för sig att det, att det gör så. så att,
0: mm. Det är säkert ett ok att hålla på att släpa omkring den där jävla titeln. Alltså man är säkert jätteglad att man får vara champ. Men det är också säkert så här. fan, nu ska jag hålla på och resa. Nu ska jag hålla på och hålla på. Nu ska den här ta upp liksom hela mitt handbagage när jag ska flyga runt <går> runt om till en massa house shows i hela USA. <går>
1: får checka in som specialbagage varenda gången. <går> Får inte vara i kabinen
0: Men du, apropå Ronda Rousey också så har, Det ryktas ju väldigt mycket kring henne Och hennes status nu med WWE Det har ju, hennes Eller hennes kontrakt går inte ut efter Wrestlemania, men det talas ju mycket om att hon Kanske ändå kommer vara färdig just efter Wrestlemania Hon har kontrakt till 2021 Här ryckas då hitta och det man då, ja, det, det var som hela det här bottnar i var att hon gjorde någon intervju med ESPN Där hon då pratar om att så här, Nej, men det börjar bli dags för mig att liksom skaffa familj och sådana här saker Och då pratar man lite om det här att man tror då att hon kanske kommer att vara klar som brottare efter Wrestlemania Men att hon sen kommer fortfarande jobba för WWE men att hon då ska liksom skaffa barn och sådana här grejer för att då kanske senare gör någon comeback då Långt, långt längre fram
1: ah, okay. Ja,
0: okej För jag såg att när
1: Jax Och hon hade tweetat lite bort och fram Något att eh, ja, du försvinner ju ändå efter Wrestlemania Eller något sånt där Jag, jag vet inte exakt vad, hur, hur tweeten var Men någonting om det Hade de ju twittrat Så att eh, mm, det, det får vi se då Men då har ju du pratat om förut Att du har hört om rykten Att hon liksom bara är fram till Wrestlemania Och sen
0: Ja ah jag trodde att hon hade kontrakt som gick ut att hon bara hade skrivit för ett år men, men tydligen så ska hon ha det ändå till 2021 att hon ska ändå ha tid kvar att kunna men att hon då det är, ja, nu har man ju absolut ingen som helst insyn så att nu är det bara superspekulationer då. men jag kan väl tänka mig att hon har något så här ja, men ett år så ska du göra ändå så här många matcher och du ska vara med och liksom, ha en aktiv brottare och sen så kan vi typ kan vi utvärdera det och om du ska göra någonting annat eller såna här grejer hennes snubbe ska ju tydligen också brotta eller hennes snubbe även om före detta UFC-kille, eller om han är en UFC-kille det är skitsamma, men att han tränar för VVE också för att då kunna börja brotta, så det var också nyheter för mig
1: Ja okej, okay. ja, jag visste att hon var tillsammans med någon, ja, som du säger UFC-kille där, men inte, inte att han skulle börja brottas Men om vi snackar kontrakt lite då så har det väl varit en hel del grejer om att det är många brottare som ask, are asking for their release vi kanske var inne på det lite förra veckan redan, men är det, är det fortsatt så att, eh, att var och varannan vill, vill bli av med sitt
0: kontrakt i VV? Ja, men vi, det, vi var ju nog så lite på det och då hade det väl precis börjat bubblat och jag tror att jag var lite så här ja, men det, där, det där tror jag är rykten bara eh, eftersom All Elite Wrestling var så nytt och fräscht och du vet de här grejerna. Men det verkar ju ändå som, det som det är mest snack om det är väl då att eh, The Revival har bett om att få bli släppta och eh, Kenellis, Maria Kenellis och vad heter han nu då? Mike va? Mike? Just det, ja. så kanske han heter det. Ja. Mike Kenellis jo, det, låter väl, det låter väl rimligt. Han har man väl sett noll av, jag har inte sett någonting av honom. Är han på 2-5 eller var säger han någonstans?
1: Uh, kan vara att han är på 2-5 men jag har, jag har inte sett en match med honom sedan han kom till uh, uh, till VV. Uh, man fick ju se dem komma in och göra deras, den här av ja, promon då, eh, historien där som de körde i början och sen har inte jag sett någonting.
0: Så han åkte väl in på något rehab eller något sånt där vet jag och hon blev gravid och sen så har han typ inte sett, synts sedan dess.
1: Nej, det är precis. Det är sant. Det var ju både det och både graviditet och rehab där. Så att, ja, ja. Det, jag det är ingen som jag kommer sakna i alla fall i VV. I, i jag, jag har inte sett han innan han kom till VV heller än någon annanstans. Så att Jag har liksom ingen relation till till honom överhuvudtaget så att mig för min del
0: kvittade precis vart han tar vägen. Det som var med The Revival är väl också då att de men du vet, de har man ju ändå fått se lite mer av nu och det känns ju som att de har pushats fram lite grann och det som skrivs mycket om det är ju att ja, men nu kommer de få typ en större push och såna här saker och det att de, de försöker väl ändå kratta deras maners kanske lite mer för att de har, har väl, det känns ju som att, som att VV ändå har haft typ en, de ändå har ändå haft någon sorts plan för att de ska pusha revival. de gillar dem och de vill ha dem och sådär, men du vet, och så har det bara inte blivit av, och så sipprar det ut, och så händer det inte så mycket. Men, men att, så att jag tror inte att pushen bara är en ett resultat av att de har hotat med att lämna eller inte hotat med att lämna utan att de har då efterfrågat sin, att bli släppta från kontrakten. Då. Utan jag, jag tänker nog att den kanske mer har påskyndat den eller att den har varit där. just det, nu ska vi ta tag i det där. Att det liksom resulterar mer i det.
1: Ja, för de var ju väldigt på gång ett tag där för några år sedan men precis när de kom upp från NXT där då kändes det ju som att det här är ju nästa nästa tag-team-champs liksom. Men så blev väl en utav dem skadad. Visst var det så? Jag kommer inte ihåg vem utav dem det var nu. Och sen efter det så liksom gick ju allting i... Dels var de ju borta länge då för skadans skull men, och sen har de liksom aldrig kommit igång efter det. De har ju bara fått göra lite sån här. Men sen, samtidigt som du säger nu det sista med det fast man tycker vad man vill om Lucha House Party och Lucha House Party-regler och allt vad det nu var i tag där. Men det kändes ju som ändå som de hade någon slags tanke av att att, eh, ja, att Revival skulle vinna på detta i, i det långa loppet i slutändan, vart den nu skulle ta vägen. så att, eh, Vi får väl säga, jag gillar ju dem också så att, eh, det vore synd om de försvinner, men jag fattar liksom att, att de gör det. Jag fattar att vilket tag-team som helst eh, vill gå någon annanstans där tag -team divisionen är mer levande. Det, det är ju inte alls konstigt.
0: Undrar också om du vet hela den här tag team grejen då, att man kanske känner som The Revival, va? att eh, du vet att All Elite Wrestling också då lockar ännu lite mer, för att du vet där har man Young Bucks, man vet att de är ett superspännande tag-team som är superpopulärt och att är det någonstans som förmodligen tag team divisionen kommer blomstra så kommer det vara på All Elite Wrestling. Nu säger man ju bara rent av spekulationen, men man har ju ändå någon sorts här grundkunskap i hur wrestling funkar va? och eh, och i och med deras popularitet så känns det som att de kommer vara väldigt noga med att det finns en blomstrande tag-team-division.
1: Ja, precis, absolut. Och så har vi ju seu där också liksom, som, är, som är bra tag-team. Så att, eh, det, det känns ju som att eh, det kommer bli kanonbra på All Elite Wrestling. Eh, har det kommit, jag såg det var någon ny som hade signat med All Elite. Vad heter han? Jungle Boy. Ja. Ett spännande namn. Vilte någon om vem det? Nej,
0: vi såg en bild på honom väldigt vildvuxen frisyr och så Nej, jag, jag har inte heller någon data på honom ur Men det de också gjorde som jag tyckte var roligt, de gjorde ju en sån här eh, surprise appearance eller vad, vad kallar man det? Överraskningsframträdande då på Bar Wrestling, The Bar Wrestling, en en show som de hade då i Los Angeles.
1: En innovation helt enkelt. Visst var det så? Det stod väl till och med i något Instagraminlägg att de invaderade bar wrestling. Just
0: det, så var det, ja. Och det är tydligen också en del, vi ska återkomma till det här, men det är tydligen också en del i deras strategi. Alltså att de ett, ett sätt då för att de ska hålla sig relevanta och heta och som då snackisar fortfarande då i wrestlingbranschen trots att de då inte syns på tv och sånt där, det ska då vara att de då ska invadera eller göra sådana överraskningsframträdanden överraskningsframträdande då på olika independent wrestling då runt om i landet mm. och att man ska säga det här ska hållas hemligt då hela vägen fram till kanske just minuterna innan showen startar då har, ska, ska så här, promoterna få twittra ut något så kryptiskt som ska då tisa om, eh, om att det ska hända då så ska de kunna då invadera och sådana här det tycker jag är låter spännande Och som en smart grej att göra också
1: Ja precis, och i och med som du säger Att de inte brottas så mycket nu då, I och med att de inte brottas i Ring of Honor Till exempel så, så måste de ju synas någonstans Och sen har de väl fullt upp med att fixa med sin Nästa gala och Double or Nothing Så att, det är väl ett perfekt sätt Att och, och synas
0: Såg du den här när de invaderade The Bar Wrestling?
1: Jag har bara sett, eh, sett en, bild, en bild på det så är inget, inget filmat.
0: Det var väldigt väldigt kul, framförallt var det väldigt roligt i slutet när de hade liksom promos, de stod och pratade och alla sånt där. Då eh, bland annat Cody eh, anställde alla i publiken <laughs> <laughs> för att sen två och en halv minut senare var han tvungen att ge alla sparken för att han hade inte råd att ha kvar, att ha kvar allihopa. Världens snabbaste anställning och avsked. Då. Oh. Det var väldigt, väldigt kul. Och också att publiken så här skanderade: Hire, vad heter han? Joey Ryan. Va? Visst heter han så, han som har det där. Mm. Så du skanderade de: så här, Hire, Joey. För att de ville att han då ska anställas av all Elite Wrestling. Då. Men, och då tog, jag tror att det var Matt Jackson av. Ja, de som tog mikrofonen och bara, vi hade gärna gjort det men, men han ägs av Lucha Underground fram till 2022. Ja, men
1: det, det har jag hört också att Lucha Underground även fast de troligtvis inte kommer göra en femte säsong så har de såna idiotkontrakt med sina wrestlare så de kommer inte loss från dem. Det var väl även hon eh, jag såg en, det, Peter Bristad som hade lagt upp eh, om hon i valis, att hon, eh, hon inte kommer ur sitt kontrakt eh, med Lutsch Underground då fast man inte ens vet om det blir en en femte säsong eller inte
0: Aha okej. Okay. De, den, den slutade ju ganska slutade ju ändå med en ganska stadig cliffhanger-säsong fyra. Jag tänkte att den typ var redan in the making den här säsong fem, men då är det inte ens det är inte ens påbörjat någonting där. Så, så, så som jag
1: fattar utifrån de kommentarerna som var skrivna där så var det att de hade inget tv-kontrakt, det var, inget, de hade TV -kontrakt. Det var eh, skrivet med någon. De ligger ju på ett väldigt litet tv-bolag och vad jag fattar då så skulle det här tv-bolaget inte eh, fortsätta så att. Eh, eller att det kanske inte var färdigförhandlat med om hur kontraktet skulle se ut. Så att det var väl lite sådär svajigt eh, hur det kommer bli med den här eh, femte säsongen. Jag hoppas ju verkligen att det blir en femte säsong. För nu är, jag, jag tycker jag tycker Lords Underground-konceptet är, är, är väldigt bra. Här, här får man. Eh, det bästa av två världar Man får wrestling och så får man En tv-serie samtidigt liksom. Även fast det är mer, mer fokus på wrestling Men ändå jag, jag, jag gillar verkligen det Det konceptet, jag tycker det är skitfräckt.
0: ja, ja jag, jag älskar Luciano jag tycker det är kanon Jag hoppas verkligen att det blir en femte säsong det där var tråkiga nyheter som, jag, som du kastar i mina öron här just nu, Fredrik.
1: De kommer från mig som har läst kommentarer på en svensk Facebook-sida där folk gillar wrestling. Vi, vi får ta allt med en liten, liten nypa salt. Så det, jag tror det, det är ingen av oss som egentligen vet. men utan Man har hört något där och hört något där och så lägger man ihop. Ett plus ett och så får man tre ibland, men ändå så säger man det så här rakt ut i, i eten.
0: Nej, men det som är med också Lucha Underground är att de verkar ju ha, för ibland så, de har ju någon typ i alla fall av överenskommelse med impact känns det ju som. För många, det, ju, det känns som att det händer mer att Lucha Underground-brottare dyker upp på impact- än att de gör det på Ring of Honor till exempel. Så det känns som att relationen mellan Impact och, och Lucha Underground är, är mer stabil än typ då Ring of Honor.
1: Mm. Ja, men, så är det ju. Det är många där. Det är, det är, det är ungefär som Ring of Honor i New Japan kanske har ett, ett, ett samarbete så är Impact och Lucha har ett har ja, det är något liknande då.
0: Apropå då Impact, jag vet inte om du läste det att både Abyss och han Sonjay Dutt eller Sonjay Dutt kanske man säger då att de är helt då färdiga med Impact nu och då möjligen och det här är också bara då är det bara rykte, jag tror inte WWE har bekräftat det på något sätt men att de då kanske är på väg till WWE, inte som brottare då givetvis utan har en sorts kreativ roll eller backstage roll i alla fall på WWE.
1: Att Abyss skulle lägga av, det fattar man väl med med hela Hall of Fame och han har på så länge och, och allt detta. Så att, men jag vet inte är det, om han går till WWE som någon kreativ eh, bakom eh, scen. Där, det är ju ingenting som man... Jag vet inte om jag märker av vilka det är som sitter där. Eh, jag, jag, jag tänker mig att, att många som tittar på wrestling och kanske... Läser mycket mer om wrestling än vad jag gör och, och, och sådär De märker vilka det är som sitter där bak och skriver Jag har, jag har inte den kollen riktigt eh, Så att jag kan säga att eh, vem det är eh. Alltså det jag menar lite det, för, för mig spelar det ingen roll att det är Buss som sitter där eh, det, det är liksom det är ingen som gör att Ja ah, men fan, VV blir lite bättre nu utan ah, ja, det är kul för honom Ja
0: och precis och, och nej jag fattar jag håller med det det kan vara abyss eller det kan vara benny det är skit samma. mm gör det bra bara. Och WWE kommer ju heller aldrig på något sätt erkänna Abyss på något sätt han har ju inte haft något med VV att göra. Så läste någon som pratade om så här, ah, men nu kanske det möjliggör äntligen den här då matchen mellan Undertaker och Abyss och sådär. men det, det kommer ju aldrig hända. De är väl helt framförallt heller om han också har lagt av han gick ju en, en på den här Homecoming pay-per-view:n så gick han ju en match Abyss och, och jag vet inte men jag har ju aldrig varit intresserad jag har aldrig tyckt att han är spännande Abyss. Så att, så att jag tycker den matchen var skit. Och jag tänker att är det något jag verkligen inte vill se så skulle det då, om det ens fanns på kartan att VV då skulle hänga på byst den här masken igen och så skulle han då gå en match i VV. Jag är väldigt svårt att tro det. Och jag skulle verkligen, verkligen inte vilja se den matchen.
1: Nej, absolut inte. Och i och med vad vi har sett det senaste ut Undertaker så vill man ju inte se honom heller. Så att, nej, det skulle bli en riktig jävla skräpmatch. Jag, jag, jag fattar att man kan få upp en viss puls för sådana här matcher. För det, för det får jag också liksom när det är så här. Men sen, sen blir det ofta när man ser dem att. ja, Jag visste ju att det skulle bli så här. men en, Och så blir man lite besviken på sig själv för att man liksom blir lite exalterad. För att det är Undertaker som ska gå en match mot vem det nu än är. Till exempel Eller någon, när Sting kom tillbaka. Eller när Goldberg kom tillbaka. Liksom. Det, det. Det blir, ju aldrig, det, det blir ju inte riktigt, riktigt det som man, som man förväntar sig att det ska bli. Det är, visst, det är häftigt när Sting står i lådan och Seth Rollins eh, öppnar den. Då, liksom, och, så, 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 och så står Sting där med sitt baseballträ. Alltså, det är ju skitfräckt. Men sen vet man ju den här matchen som kommer sen någon gång. då att Det, det, det blir ju aldrig... Det blir ju aldrig så bra som man vill att det ska bli Och så blir man ju bara besviken på det
0: Och att man vet ju också att det är för sent Det är ju för många år för sent Det är klart, att jag tyckte också att det var fränt När Sting kom, men jag visste ju också Precis som du säger, man vet ju att det, det kommer inte bli Någon bra match det här Stings bäst datum har passerat Han kommer inte göra någon bra match Det där skulle jag ha skett När de annekterade VCV Alltså det där skulle ju ha skett 2001
1: Absolut, vet du varför Sting inte Gick till
0: VV, när
1: blev den invasionen.
0: Jag tror att det var för att Sting och alla de andra stora namnen hade ju väldigt lukrativa kontrakt de kontrakten sträckte sig eftersom VCV blev ju uppköpt och de hade ju kontrakt som löpte på flera år och de kontrakten löd ju också att de kan bara sitta hemma alltså, VV tog inte över de kontrakten utan då var det så här, VV kanske gjorde ett, ett erbjudande då till Sting eller Kevin Nash och, och de här stora brottarna och var så här, ja men här ni får komma och jobba hos oss de här pengarna får ni men då var ju de så här, fast vi kan ju också bara sitta hemma och inte göra någonting och få svin mycket pengar så då valde ju, de, framförallt, då valde ju alla dem att sitta hemma istället. Sen vet jag väl inte, Sting är väl kanske den som då skulle kunna ha någon sorts arbetsmoral och känna så här: ja ah, men jag kan väl jobba där också då. Men eh, jag tror han har väl alltid haft ett ont öga till VW Eller du vet, vart så här, jag, han har väl yppat meningen att han aldrig kommer att jobba för VVE någonsin. Så att det var väl lite... Det, det var väl sensationellt också Hela den här grejen Att han ens kom till slut Även om det var nu egentligen jätte, mm. otroligt mycket för sent.
1: Ja, så, så är det med jag, det, jag fattar att det är gött Att sitta hemma och få massa cash utan att, utan att göra något också Men det var
0: ju det också som gjorde Hela den här Invasion Så dålig med VCV Alltså de, de fick ju aldrig de stora brottarna Och alla inklusive jag Satt ju också hemma Och, du vet, och höll tummarna Vilka kommer komma nu Vilka kommer nu Ja då kom ju så här Landstorm Um, um, mm. ja, ja jag kommer inte ihåg alla som kom men du vet, då var det ju så, <laughs> så exakt, du hör ju <laughs> på den nivån, jag kommer inte ens ihåg vilka det var som kom ja. Booker
1: team och varit i VCV då eller
0: ja precis, Booker T kom väl de, de som då hade, som var lite namn då som ändå kom över, det var väl då Booker T och så var väl Diamond Dallas Page och sen så småningom men det kom ju ändå, ändå ett tag senare så kom ju då också Scott Steiner fast han var ju som inte en del av hela den här invasion Angle utan det var ju Diamond Dallas Page och det var ju Booker T då framförallt kanske som mm. drivande där, sen fick ju de liksom lassa på med massa ECV-brottare för att det ens skulle kännas som något motstånd överhuvudtaget Nej, det var synd. Det där var ju någonting som skulle kunna ha blivit så bra men som tyvärr blev så dåligt för att det, de hade inte brottarna helt enkelt. Nej,
1: precis. Jag gillar ändå den pay-per-view innovation, den pay-per-view-galan. Det, det är någon sån där som, Den kan jag titta på ibland bara för att jag tycker att den har liksom fastnat. Jag vet inte, det är säkert ingen superbra gala egentligen men det är någonting med den som gör att att jag kan gå tillbaks till den och titta, titta om den. Sen är det som du säger invasionen kunde blivit skitmycket mycket häftigare om det om alla brottarna det kommit eller
0: Jag vet att jag tycker att eh, Diamond Dallas Page gjorde det jäkligt bra Jag tyckte hans upplägg, hans fade mot Undertaker tyckte jag var riktigt, riktigt bra För den var också, den var så otäckt Diamond Dallas Page var så jävla otäckt vet, Han visade upp sådana här att eh, han var, var väl ihop med den här tjejen som hette Sara på den tiden, Undertaker som han då såhär, hade så här att när hon gick omkring i hemmet och såna här grejer ah, Han var riktigt otäckt där Diamond Dallas Page Så den den eller den faden mellan han och Undertaker tycker jag var väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Ja, precis. Vad säger vi nu då? Royal Rumble eh, i morgon. Vad har du för... Eh, vem, vem vill du ska vinna stöken?
0: Jag tror, ju att, eh, jag, jag, är ju jag tror ju fortfarande att Seth Rollins är den som kommer att vinna stöket och det gör ju med ledsen för att då vet jag att kommer det kommer att vara han mot eh, Brock Lesnar på WrestleMania. Jag, det är en match jag inte vill se. Jag vill ju att Finn Bálor ska ta titten i natt. Jag vill ju det, det skulle vara typ en av årets bästa grejer som händer ifall han tar titeln i natt. Eller på, på Royal Rumble då. Men det kommer väl förmodligen inte hända.
1: Ja, det vore ju världens överraskning om man gjorde det. Men jag
0: tror ju att antingen kommer Seth Rollins vinnaren eller så kommer Bronstromen vinnaren. Ja, det är ju någon av de två som kommer vinna eller som kommer vinna Royal Rumble, det tror jag.
1: Ja, jag. Jag hoppas ju jag, jag hoppas jag fortfarande på att Samoa Joe får vinna Rumble. Men jag, jag är tveksam till att han, att han får göra det. Men jag skulle tycka det var skitfräckt om han jag skulle vilja att de pushar han ännu hårdare eh, Samoa Joe alltså det, Han är också sådär liksom han, han är en sån där brottare som, som är på väg upp Och är med ju lite fader Och liksom är med titlarna och med, Som var med AJ Styles Och det och hela det här köret Och gjorde det skitbra Sen försvinner han ett tag Och sen kommer han och är med lite igen Men han, han får aldrig den här riktiga Riktiga skussen alltså. Och man höjer ju på publiken även fast han är heel och bad guy nu så alla gillar ju honom liksom. Man höjer det. Här Joe, Joe,
0: Joe när han kommer in. Så att, eh, jag, tycker,
1: jag tycker att de skulle satsa mer på honom alltså.
0: Han är ju en liten smygare ändå också kan man säga. För att han har ju pushats. De har ju byggt han ganska bra här nu senaste tiden tycker jag. Han gick ju framförallt en, en match här nu mot eh, eh, vad heter han? Den här nya killen Mustafa Ali. Ja. På, på senaste Smackdown, som jag tyckte var en super, super bra match. Det är Mustafa Ali måste skaffa nya kläder. Den här moderna Max Moon-gimmiken han har. Alltså det att han det blinkar i ah. det munskyddet och det här hjärtat. Ay, fan, jag blir så provocerad när jag ser det. Det är synd för att han är en bra brottare och jag gillar honom jättemycket när han har tagit av sig de där kläderna. Men det förstör så mycket när han kommer in med den där julgransbelysningen. Så det är inte ens tuff eller frän. Ay, jag blir jättestörd av det där. jättetråkigt
1: men visst var det så att inte denna veckans mäkten utan förra veckans marknad så skulle väl de gått en match som inte blev en match eller för Samoa Joe överföll Mustafa Ali. Men fick de gå den matchen nu i tisdags då istället?
0: Precis, han spelar ju på honom så mycket så att det blev aldrig någon match då förra, för förra veckan och så alltså nu i, i, på senaste SmackDown då, då gick de matchen och då trodde ju jag att Joe skulle få jobba den matchen för att det, Mustafa Ali pushar de ju jättemycket jätte, på det känns som att de har varit lite sega med Joe som att han har, men det har ju ryktats som att han har varit i någon sorts doghouse och lite här grejer och tänkte jag, nu kommer han att få jobba den här matchen. Men nej, han vann. Och han vann den rent och sådär. Så nej, de pushar på honom. Och, och det är klart att han... Det skulle vara en jäkla överraskning om han gick och vann. Det är också så, här, du vet, man tänker per automatik också att det ska vara en råkille kille som vinner. För att universaltiteln känns lite högre och sådana här grejer i statusen. Men det skulle ju kunna vara så att det glider upp en SmackDown-kille och vinner. Och då, om någon från SmackDown vinner Royal Rumble då tror jag att det är som Ho i sådana fall. Mm. Men visst tänker man så Om det inte om det inte skulle kunde förlåt nu avbryta det här igen Fredrik men det bara men det om det skulle kunna vara Randy Orton han gjorde på senaste SmackDown här nu så gjorde han ett väldigt du vet så här, sista minuten kommer och gör en flygandes RKO som heter det du vet från ingenstans på just Samoa Joe När han står där och liksom tontar i slutet att han har vunnit så här mm. då kommer en så här, en RKO från ingenstans på på Samoa Joe men vet, och då tycker man ju att han är spännande igen alltså mm. det är så, jag är, så, jag är så jag är så himla ambivalent när det gäller Randy Orton, för jag kan ju tycka att han är superspännande när han gör en sån här grej och sen så blir han jättelångt tråkig och så kommer han tillbaka och så gör han en sån här grej, bara en RKO från ingenstans han har den där blicken, han säger du vet allt känns fräscht med honom helt plötsligt och så mm. sen så kommer det gå några veckor så kommer jag tycka att han är astrolig igen. Men det är ifall han då skulle kunna vinna Royal Rumble för att han har vunnit två gånger tidigare och det är bara Steve Austin som har vunnit Royal Rumble tre gånger. Och då skulle ju då Randy Orton då, som är en aktiv WWE-kille och så här nu då tangera det rekordet då ifall han går och vinner Royal Rumble den här gången. Mm.
1: Ja, precis. Det, så skulle det kunna vara. Jag, jag har en, en liten outsider här som jag hoppas inte blir av men som skulle kunna bli av i och med att amerikanerna är så jävla fascinerade vid statistik och så. Och det är ju att John Cena vinner och sen tar titeln för, från Brock Lesnar på, på WrestleMania så blir ju han eh, 17 gånger vinnare. Då är han väl den mäste, mästaren.
0: Just det, för att han, han har samma rekord nu som Rick Flair, va?
1: Precis, precis. Och det, det, det är ju lite frågan där, vem ser de eh, liksom som ska vara... Någon gång kommer ju det här rekordet slås, men tycker de att John Cena är en sån som är värdig att slå det här rekordet? Eh, ja, det skulle man ju kunna, kunna tycka i att han håller på så länge så. Men jag, jag vet inte om de, de kanske inte ens tänker så, det är kanske bara är jag som tänker så. Men John Cena, han, när han kom tillbaka nu för ett par veckor sedan, då hade han ju med det i sin promo- Eh, att han eh, någonting med 17, eh, 17 times champion Så, så därför liksom Var det någonting som eh, Rullade igång i skallen på mig och, och så jag tänkte att, Ja men kan det vara så att han Vinner Royal Rumble och så ska bli Mästare och så blir han det Och så tappar han titeln på SummerSlam Eller något och sen kommer vi inte se Kommer vi se han ännu mindre än vad vi Än vad vi har gjort men Då är, liksom, då är han för evigt eh, den, den största Någonsin
0: det var bara en, en teori Det har en del om John Cena här nu senast han, Det kom ju plötsligt upp en nyhet På WWEs sida Att han är skadad och att hans Medverkan då i Royal Rumble Äventyras Så att det är ju inte ens säkert att han kommer vara med överhuvudtaget Och det här pratade ju också då Dave Meltzer om i Wrestling Observer att, att den här skadan som de nu skriver om VV att den förmodligen då är ett Work. För att grejen är så här att John Sina ska spela i en film.
1: Mm. Jo, men det har jag hört också.
0: Ja, han var inte ens till, alltså det fanns inte ens på kartan att han skulle vara med i Royal Rumble. Men att man annonserade honom som en deltagare i Royal Rumble för att han skulle påbörja. Det vi pratade om förra veckan, du, att han skulle prata om eller att han skulle påbörja det här programmet med Lars Sullivan. Och att Lars Sullivan då skulle skada Jonsina så pass mycket. I så att han då inte kan vara med på Royal Rumble och så ska det då leda en match mellan de två då, så på, sen då på Wrestlemania men så hände ju aldrig det här då med eh, Lars Sullivan på grund av hans frånvaro och nu måste de ju få ut han ur Royal Rumble och då blev det att de bara du vet, spökska skrev ut han med en sån här spökskada han har skadat sig på någon house show eller du vet så här, så att han kommer nog inte kunna vara med så, att, så jag tror inte att och jag tror att det här är, det känns rimligt för att han håller på att ska spela in film och det känns som att ja men du vet som man pratar om med The Rock och sådär de vill ju inte äventyra att han går och skadar sig inom wrestlingmatch när han har liksom, de har ju investerat jättemycket i att de ska spela in den här filmen så att, så att jag, jag tror att han kommer inte ens vara med överhuvudtaget.
1: Nej, men då, det följer min teori fullständigt, men det låter ju rimligt det du säger.
0: Men vem, det, det som skulle kunna vara, skulle Seth Rollins kunna vinna och utmana AJ Styles Istället, skulle det kunna vara något
1: Ja det är klart, det finns väl ingen som säger att han inte kan Utmana En mästare från ett annat brand Då hoppar han över till Smackdown Och det skulle väl Absolut kunna det vore ju en fräck match, absolut.
0: Det är ju en Wrestlemania-match jag gärna ser. Alltså hemskt gärna ser. Det är ju det enda liksom positiva, ifall nu på söndag Roman Reigns står kvar i slutet. Det enda positiva kommer vara då, det är att, eller som jag kommer hänga upp mina tankar på för att det inte går ner mig fullständigt det är ju att, då att han istället för att gå mot Brock Lesnar ska utmana AJ Styles och så går de en match. Det, det är ju också en match som... som Seth Rollins behöver tycker jag Jag vet att du, är väldigt, du är ju ett väldigt stort fan Av Seth Rollins och jag tycker mm. också om Seth Rollins Men jag tycker att han har stangerat Och jag tycker inte att han har varit så speciellt Han har inte känt så fräsch Den senaste tiden, jag tycker inte att han har gått så bra matcher Heller, men det kan också bero på motstånd Och sånt där, men en match mot AJ Styles på Wrestlemania, det skulle ju verkligen Kunna vara någonting
1: mm. men, men då tänker du dig att AJ Styles vinner Över Daniel Bryan på söndag också
0: Ja, just det. Han är ju inte ens champ, måste Nej. Och jag säga. Ja, okej okay då. Jag spola tillbaka allting. Jag kommer inte ens att orka klippa det Vi ska spola tillbaka allting och så säger vi att han utmanar Daniel Bryan och då kan vi bara översätta allt jag sa fast insert Daniel Bryan's name över allt jag sa AJ Styles. Det är också en match jag jättegärna ser.
1: Ja, absolut. Det kan ju bli en triple threat mellan dem. Jag är ju mycket för med triple threats och sådana där grejer så att ja nej men, alltså Det är ju sådana såna matcher som man vill se. Daniel Bryan, Seth Rollins, AJ Styles, Seth Rollins och så in med Finn Balor i den mixen också. Där så där. Det finns ju hur många bra matcher som helst som kan, som kan göras.
0: Ja, verkligen. Jag hoppas Finn Balor står som mästare. Han tar Brock, Brock Lesnar. Men du vet, jag ser ju jag har matchen framför mig i huvudet redan nu. Alltså det kommer vara en match där Brock Lesnar börjar med att dominera mot Finn Balor mm. Och sen kommer han bli lite för kackig Alltså känns lite för överlägsen Och så där. Och då kommer Finn Balor vända Och så kommer det vara du vet, några snära här klassiska Du vet att man tror att han Nu kommer han räkna ut alla tre vet? Och så kommer mm. Brock Lesnar kicka ut I sista sekunder och sådär Och sen så blir det två f5 och sen är det kört mm. lite, lite
1: repris på Brock Lesnar Daniel Bryan matchen Som var Ja men Den var ju väldigt bra den matchen så att, men, men, det, men du tänker dig något i den, i den stilen Och det låter väl inte helt orimligt
0: Vem tror du Vilken brottare tror du kommer kasta ut flest, flest personer då? Oh. Uh. Ja, du.
1: men det kanske Om inte då, eh, Drew McIntyre vinner Så är det kanske det är han som slänger ut mest brottare Så, eh, så är han ändå inte eh, inte helt borta ur matchen utan man kan bygga, fortsätta bygga honom lite eh, framöver. Med, med den grejen då. Så att det, jag, jag säger Drew McIntyre där då.
0: Ja, men det är nog min också. Jag tror nog Drew McIntyre, sen vet jag inte, jag är så säker på om men är med. Han, jag fattar det som att han är, är ju klar att brottas och sådana här saker. Kommer han vara med i stöket? Har vi sett något om det? Har de ens annonserat alla brottare som ska vara med och stöka?
1: Nej, jag har sett någon bild och då var det typ 90 de brottade eller något sånt där på den och då var inte han med där så att jag vet faktiskt inte men jag gissar att det är i och med att de inte har annonserat alla 30 där, vilket jag tycker är bra jag gillar egentligen inte att man vet vilka som, som ska vara med i stöket för jag vill liksom ha lite det här överraskningsmomentet sen kan man ju räkna ut det ändå givetvis om man följer veckoprogrammen men det ska finnas ett, ett utrymme för, för överraskning och överraskningar där liksom brottare som man inte har tänkt sig Ska vara med i stöket, kommer att dyka upp och så vidare så att, jag, hoppas ju, jag hoppas att Ray Mysterio kan Få göra bra ifrån sig i stöket igen, kan, kan, kan få göra en sån lång långkörare igen som man gjorde för några år sedan Inte vinna kommer han ju inte göra
0: Nej men det är att han kommer komma in så här tvåa eller trea eller något sånt där Och vara med till The Final Four förmodligen mm. Precis För det är ju också, det är också alltid lite intressant Vilka som är The Final Four För det är ju också alltid några som de men vet, De brukar ju ha kanske två eller tre stycken Ganska självklara Att det är så här, Braun Strowman, Drew McIntyre Ja men då så kastar vi in kanske Randy Orton Eller något sånt där Och att det kommer vara typ såhär Andrade Cien Almas till exempel mm. du vet, Någon som inte känns som ett sånt självklart namn Men som de ändå pushar väldigt mycket på Och verkligen vill lyfta fram Så sätter de en sån typ i slutet mm. Han och Ray Mysterio gick ju By the way en riktigt riktigt bra Two out of three falls på senaste Smackdown ah, okay. det, var, det var Wrestling godis så In i bomben, det var riktigt riktigt bra match han har ju, gör ju något väldigt spännande grepp här. Man har ju sett det några gånger när han gli, han åker kana på sin egen torso <laughs> utifrån <laughs> ringen man har ju själv fallit någon gång på något eh, idrottsgolv eh, och du vet, man är ju helt röd och det svider ju sig i helvetet som faller på knäna på sånt han måste ju vara helt ingnögad i vaselin eller någonting för han glider ju <laughs> han glider ju verkligen rakt ut där jag
1: såg ju inte jag har inte sett veckans smackdown men jag såg förra veckans smackdown och då gick ju de också en match Andrade och och eh, Ray Mysterio och den var ju också skitbra och Kommer du ihåg det i den här frågestunden vi hade Då efterlyste jag ju lite mer Piledrivers och liknande grepp. Ray Mysterio och Andrade Cian Almas då gör ju någon jävla vari Alltså jag kan ju inte ens förklara detta Så att lystarna eh, Fattar men, men han hoppar ju upp på Andrade Cian Almas Och så gör, snurrar de ju runt Båda två och han landar ju då På, på nacken Och Ray Mysterio kan ju mer eller mindre honom. Alltså den ser ju helt galen ut Och det, det är ju sån där älskar ju det här greppet alltså. Det är fart i greppet och det ser livsfarligt ut Och de gör det skitbra Så att nej. De, de, de har verkligen gått kanonmatcher De två Andradecén Alma säger ju en, Han skulle ju kunna vara en sån Han har inte, kanske inte storleken Men ja de pushar ju honom lite ändå. Så han skulle ju också kunna vara en sån där Som kan slänga ut ett, en 6, 7, 8 stycken och få en liten push därigenom. att det känns ju ändå som Drew McIntyre är, är den som skulle kunna göra det med tanke på hans på hans kroppsstorlek. Jag, jag tror det hänger lite på det också. Det är, inte bara, det är inte bara push där utan det är lite hur brottaren ser ut också. Det är ju inte, inte för inte att Kane har slängt ut mest brottare år efter år liksom. Så att.
0: Du, apropå den här frågestundspodden vi hade Visst sa jag i den Att jag trodde att Lacey Evans skulle vara, <går> vara den som vann Den kvinnliga Royal Rumble Det kommer inte jag ihåg Jag tror jag sa det, det är helt idiotiskt av mig att säga det Det tror jag verkligen inte att de kommer göra Är hon ens med i det? Jag har ingen aning Det är hon kanske förmodligen men, men de kommer verkligen verkligen inte vinna än Jag vet inte vad som flög i mig när jag ens yppade de orden men vad tror vi om den då? Vem tror du kommer stå som vinnare av brudarna i deras omgång av Rumblet?
1: Ja. Hur är det nu? Nu ska vi se hur, hur är de titelmatcherna? Det är alltså Becky Lynch ska går mot Aska och Ronda, Ronda
0: Rousey mot Sasha Banks.
1: Sasha Banks. Ja, alltså de är ju borta. De fyra där då, i stöket. Ja, jag Alltså det är ju risk för att det är Naya Jax alltså. att hon sedan var där och stöka och slänga ut 28 pers och så vinnare det det vore ju bedrövligt tråkigt det är en liten, liten farhåga jag har
0: jag tror, att det kom, jag tror att det kommer att vara Charlotte Flair som vinner och jag tror att det som kommer vara det spektakulära då är att Charlotte Flair istället att hon i slutet när hon kommer in du vet som Aska gjorde när hon vet, så pekar på vem hon skulle då utmana då kommer hon peka på Ronda Rousey istället istället för då Becky Lynch eller Aska som kommer då gå segrande ur, ur matchen på Royal Rumble så det, det tror jag kommer vara sättet som de får main eventet att bli Ronda Rousey mot Charlotte Flair sen vill jag ha in Becky Lynch i den där bara för att det ska bli en mycket mer spännande match och för att hon också har ett upplägg med dem men jag vet inte hur de ska lösa det men um, Becky Lynch, ja eller att kanske så här. Uh, kan de göra någon sorts kombovarianter. Kan kan båda titlarna vara på spel i en och samma match. Kan Becky Lynch ta titeln mot Asuka och så är det Asuka och uh, Becky Lynch, nej och så är det, nej förlåt, att Becky Lynch tar titeln av Asuka och så är det Becky Lynch mot Charlotte mot Ronda Rousey. Ja, det, det blir bökigt fast det är också konstigt, för då skulle det vara någon sorts unification-titelmatch där, eller stökigt?
1: Precis, det blir stökigt efteråt hur de ska hur de ska kunna lösa det och dela på titlarna och ja, nej det, nej, jag tror inte att titlarna alla två, eller alla två båda två titlarna kommer vara på spel på Wrestlemania, men jag är inne på samma spår som du, att att jag vill se en triple threat Mellan Ronda Becky och Charlotte Ja, det, det, den vill jag verkligen se Den matchen, så det, jag hoppas att det Att det blir så Men jag, jag, är, fortfarande, jag är fortfarande Lite rädd för när jag Jack för Det verkar som de tycker väldigt bra Om henne och vill, vill Pusha henne hit och dit, men det, det kanske är så Att hon, kommer, hon och Tamina kommer Ta tag team titlarna Istället och så eh, nu på vet du, den elimination chamber? Eh, ja, jag, vet, jag vet, inte, men eh, vi, vi får se, vi får se vad det. Är. Vägen.
0: Det kan, det skulle ju också kunna vara någon sån grej, du vet att för alla tror att Charlotte Flair ska vinna det kan ju också vara någon sån grej att någon kommer in och slänger ut Charlotte Flair, någon som inte ska vara med. Ronda Rousey kanske kommer in och slänger ut Charlotte Flair och så får de, om du vet någon sorts upplägg däremellan och så tvingas det bli en match på WrestleMania för att de har så mycket hit mellan varandra och så är den som vinner Royal Rumble kanske då, den bruden då kanske utmanar istället SmackDown-mästaren, du vet och så då finns det ju en ledig spott där för Randa Rousey. Så att det finns ju de alternativen också. Men, men jag tror. Jag förstår ju dina farhågor med Nia Jax, Men jag tror att Nia Jax kommer vara den i. I, den, I brudstöket Som då slänger ut flest brottare Hon kommer ju vara Kane i det här fallet Och kommer säkert vara med i slutet Men jag tror ju också att de Antingen hänger om titlarna De är taggting titlarna på eh, Sasha Banks och Bailey Eller så gör de det på Tamita och Nia Jax
1: Ja precis Och sen blir det en, en rematch Mellan dem på På, på Wrestlemania Sen och den som nu än har titlarna Så, så möts de Två lagen på, på WrestleMania. Gissningsvis.
0: För att Ronda Rousey, hon kommer ju aldrig förlora titeln till Sasha Banks nu på Royal Rumble. Det kommer ju inte hända. Nej,
1: nej, nej. Alls. Nej, absolut inte. Nej, det kan Det Det skulle vara helt. Eh, nej, finns inte i, på världskartan. Ja, nej men. En spännande, spännande Wrestling härlig Och vi kommer väl gå igenom detta Nästa vecka, så nästa söndag Så får ni våra tankar Om både NXT Takeover och då Royal Rumble Men vi tackar er som har lyssnat Och tack Robert För det här snacket Vi hörs igen om en vecka Hej då